0: Ülikool. Tere hea kuulaja ja eetris on taas Tallinna Tehnikaülikooli podcast. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja olen täna siin Delfi tasku studios, et võõrustada podcastis külalist, kelleks on Talteki majandusteaduskonna rakenduslikku majandusteaduse õppekava vilistlane Kristjan Tamla. Tere Kristjan. Tere, tere. Täna kutsumast. No rõõm on siin kuulda. Võõrustan täna siin podcastis interneti vahendusel ja Alustuseks tahan teada, et kus sa ennast sisse oled seadnud tänase saate salvestuseks? Kusus väga,
1: väga uvitav, küsimus kohe, et tekis kohe paraleel sellega, kui õppisin omal ajal 90. ndatel tehnikülikoolis, et ma olen hetkel Mustameel tehnikülikooli kuuenda korpuse keldris ja ma mõtan, kui mina õppisin, siis ma arvan, siin minu peal sai süüa pitsat. Et, et siin oli siis kohvike söökla, kus põhiline toite, üliõpilastid oli pizza, ja ma mäletan täpselt, et see maksis esimsel kursusel 6 krooni, see pizza, et, et see oleks siis tänapäeval 40, 40 euro senti.
0: No sellised huvitavad muutused on selle ajaga toimunud, kui, kui sa tehnikaülikoolis käisid. Sa oled lõpetanud tehnikaülikooli rakenduslikku majandusteaduse õppekava. Räägi lähemalt, mida sa koolis õppisid ja, ja kuidas sa üldse selle õppekava või eriala juurde jõudsid?
1: No, ma arvan, et, et siin võibolla tuleks üritada panna ennast sellesse aega, kui, kui mina majandusteaduskonna sisse astusin, et, et see oli aasta 1995 ja, ja noh, Selle ajal oli nagu kogu see elu meil siin Eestis ühes väga suures muutumises, eks ole, et me läksime siin ühes süsteemist üle teisele süsteemile ja, ja eriti suures muutuses oli siis nii-öelda kõik, mis majanduselu puudutab ja, ja, ja majandusega seondub. Et, et 50 aastat oli siin harrastatud plaanimajandust ja, ja siis järsku tuli hakata harrastama turumajandust. Ja noh, ma arvan, et, et, et miks ma majandusteaduskonda astusin siin oligi võibolla see uudisimu ja uvi, selle muutu, muutuste ja, ja, ja muutuva, muutuva elu, elu ja elukorralduse suhtes, et, et tundus, et, et majandus on midagi sellist, mis ongi nende muutuste nagu epitsentrist tol hetkel. Ja no, kui nüüd nagu ütleme siuke spetsiifilisemalt tehnikeülikoolis õppimisest ja sisseastumisest rääkida, siis tol hetkel toimus sisseastumine ühte suurde majandusteaduskonda. Need, et ma arvan, et, et ma ei, ei, ei eksi, kui ma ütlen, et seal esimsel kursusel oli meid koos ühes loengus juba 170-180 üliõpilast. Ja siis selline spetsialiseerumine endale erialadele toimus siis juba peale, peale esimest kursust ja, ja mina valisin tol hetkel rahvamajanduse eriala, milles siis tänaseks ongi välja kasvanud see sama see rakenduslik majandusteadus.
0: Kas majandushuvi ja, ja huvinumbrite ja, ja nende protsesside vastu oli sul olemas juba ajal või? Või kust sul üldse see seeme idanema hakkas?
1: No numbrite vastu võib-olla küll, et kuna ma keskkoolis õppisin ta Gustav Adolfs kümnaasiumi reaalklassis, et, et siis seal, seal matemaatika ja, ja füüsika poolega puutusin kokku 7 tundi nädalas kolm aastat. Aga, aga noh, majanduse vastu, mulle, mulle, ma ei oskanegi nagu öelda, et, et kas mul nagu konkreetne huvi majanduse vastu oli, sest selline asi nagu majandus et tollest tol hetkel ju... Räägiti ikkagi hoopis teises kontekstis kui, kui, kui täna räägitakse, et, et tol hetkel majandus oli pigem midagi sellist, et kuidas igapäevaselt hakkama saada, et, et, et mida, mida poest paras jagu osta on ja, ja mille jaoks nagu raha jätkub, et, et see oli nagu selline igapäevane majandus, millega iga inimesed tavaelus nagu kokku puutusid. Et, et küll, küll, küll mul oli nagu suur huvi, mis ma juba ütsin ka sellist igasuguste muutuste vastu ja, mu, ja, ja erinevate nii-öelda kiir, kiiresti toimuvate arengute vastu ja, ja see oli see, mis selle majanduse juures mind kõige rohkem tõmbas.
0: Ülikooli aastatest on nüüd juba päris palju möödas ka, aga kindlasti on sul ühte teist meenutada. Ma ei tea, kui palju sa oled kursis tänapäevaste õppekavadega, aga mida tollel ajal siis majandusteaduskonnas tudengid õppisid?
1: Ja ei, olen ikka, olen ikka kursis, sest olen olnud ka selle rakenduslikku majandusteaduse pakkalauruse õppe ja, ja magistriõppe nõu, komisjonis, et, et nii-öelda tööturu esindajana. Need, et püüdnud siin ülikooli õppe ja, ja õpilases esinduse inimestega arutada seda, et millised on need ainedi oskused, mida, mida täna päeval vaja on ja, ja kuidas neid siin õpetada võiks. Aga, aga võibolla selline kõige, kõige suurem erinevus siis tolle aja ja aja vahel on, on see, et kui täna no, inimest, kes kes on äh, ettevõtja, teda kutsutakse ettevõtjaks, siis tol hetkel kutsuti ärimeheks. Ja, ja, ja kui me vaatame ka ainete nimetusi, siis tol hetkel väga paljud ained sisaldasid endenda sõna äri. Tänapäeval sisaldavad väga paljud ained enda sõna ettevõtlus. Et, et, et võibolla see on siis selline 90. aastate ja, ja, ja tänapäeva täna suurim erinevus. Et, et kui tänapäeval öelda ärimees, et siis see vist juba pigem, pigem kõlab natukene sellise halvustavana. Tänapäeval toob ikkagi öelda ettevõtja.
0: Aga koolipõlvest või ülikoolipõlvest kindlasti on sul on sul häid ja, ja lahedaid mälestusi ka, et, et võibolla mõni õppeaine, mis tõesti hiljem järgi mõeldus on tundunud, et võib võibolla oli natukene, kas tundus kasutu või või mõtlesid, et noh, et, et kus mul seda vaja oleks, aga, aga on sul mõni aine, mis sul nii öelda on jäänud siin peale ülikooli lõppu saatma ja, ja saatnud sind ka sinu karjääris ja töös.
1: No, ma võibolla jagaks isegi sellise kahte gruppi need ained, millest ma ise tunnen on, on kõige, kõige rohkem nagu kasu olnud. Et selline esimene grupp on ained, mis sidusid sellist teoreetilist tausta igapäeval ette tulevate praktiliste teemad ja probleemidega. Ja, ja siin ma tahaks välja võibolla üks, statistikaga seotud ained, tõenäosustiooriaga seotud ained noh, nii uskumatu, kui see tolle hetkel ka ei tundunud, siis tõenäosusteoori on see, ma ütleks, mida majanduses ja, ja, ja finantssektoris töötav inimene, noh, igapäev, iga päev peab mingit pidi, mingit pidi kasutama. Ja, ja teine aineid, mis on tegelikult, mida ma no, just tagantjärele olen kõige rohkem indama osanud hakata, on need ained, mis antsid sellised baas teadmised ja maailmavaatelised teadmised majanduse toimimisest. No, Piltikult öeldes, mida tähendab riigi suurem sekkumine majandusse, mida tähendab riigi väiksem sekkumine majandusse, mis on liberaalne majanduspoliitika, mis on vähem liberaalne majanduspoliitika. Et, et, no, kui vaadate, kuidas see majandus meil siin viimase 10-15 aasta jooksul arenenud on, siis, siis tegelikult eh, nii maailmas kui, kui, ka, kui ka Eestis oleme me tegelikult käinud siin pendlina päris tugevalt ühes ääres ja siis jälle riikunud nagu teise äärde, et, et no, need, kes teavad või või kes mäletavad, siis 2008. aastal oli meil siin suur suur finantskriis nii maailmas kui ka Eestis ja, ja mis sellel eelnes, sellel eelnes selline aru saam või selline maailma vaateline lähenemine. Et et majandus ja eriti finantssektor peab hästi vabalt toimima, et seal ei tohi üldse sekkuda, et tästi liberaalne peaks kõik olema. Ja noh, kuhu me täna oleme peale finantskriisi jõudnud, oleme jõudnud sinna, et kus pendel on läinud täiesti teise äärde, et, et finansiturud ja, ja majandus peaks olema hästi reguleeritud. Noh, ma omas, omas valdkonnas näen, kuidas täiendavad regulatsioone tuleb Brüsselist, Frankfurtist, Toompjalt, noh, iga, iga nädal. Ja ega ei olegi ühte õiget vastust, kumba on õige või kumb on vale et, et tega ongi, on ühel omad head ja vead ja on teisel omad head ja vead. Oluline on see, et, et need paasteadmised, mida selle ülikooli ainetes nagu omandasid, et need võimaldavad siis nagu innata, et, et, et mis, mis nagu ühe, ühesuguse käitumisega kaasnevad, mis teist teistmoodi käitumisega kaasnevad, et, et see, on, see on ma ütleks nagu kõige üks kõige olulisemaid paas teadmisi olnud, et just see võime, võimekus siis mõista, et, et kui suurenevad regulatsioonid, mis siis majandus võiks juhtuda, kui vähenevad regulatsioonid, mis siis majandus võiks juhtuda.
0: Kui palju sa oma toonaste ülikooli täna suhted või või oled äkki mõnega niimoodi, tänase päeva veel sina sõbraks jäänud? No ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen seda, et, et täna
1: mu kõige paremad sõbrad ongi tegelikult ülikooli ajast. Et on paar sõpra, kes on keskkooli aga, aga aga selgelt kõige rohkem on ülikooli ajast ja, ja ma arvan, et see on nagu ük, üks asi, et ma ei taha siin kindlasti kuidagi praegused ei tulevasi tudengid kuidagi õpetama hakata, et, et see ei ole kindlasti minu töö, aga, aga üks asi küll, mida, mida ma arvan, mida, mida ei tasuks alainnata on, on just see suhete võrgustik ja see, see need suhted, mida ülikooli ajal ehitatakse ja saadakse. Et no, ma võin omast, omast käest öelda, et mul on päris mitu väga head ülikooli aegsed sõpra, kellega, noh, kas üks või, te, kes on mind erinevatse kohta tööle kutsunud või keda ole mina tööle kutsunud, kellega oleme koos erinevaid äriprojekte teinud ja nii edasi, et, 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 see, et kui, sa, kui sa inimesega, kui sa oled inimest näinud, noh, nii-öelda, mitte otseselt tööga seotud keskkondades, vaid ka nii-öelda õppimiskeskkonnas vabal ajal ja nii edasi ja tunneteda teda no, nii-öelda läbi ja lõhki, siis tegelikult selliste inimestega ka pärast nii-öelda ärialast koostööd teha ja, ja, ja ettevõtust arendada, nagu tänapäeval siis tuleb öelda, on, on alati palju-palju lihtsam.
0: Aga kui sul ülikooli õpingud lõppesid, siis mis sust edasi sai? Kas läksid kohe tööle?
1: No tegelikult ma läksin tööle juba kolmanda kursuse keskpaigast ja, ja, ja tolle hetkel olis väga tavapärane, et, et pakka Lauruse õppe ajal mindi, mindi juba tööle ja ma arvan, et, et see on ka nagu Tallinnas õppimise üks väga suur eeliside plusse, et, et see vähemalt Eesti mõistes see Tallinna tööturg on selgelt kõige suurem ja pakub kõige suuremaid võimalusi nii noorele üliõpilasele kui ka, kui ka juba, noh, nii-öelda lõpetanule. Et ma läksin kolmandal kursusel tööle ja esimesed kaheksa aastat ma tegelikult töötasin avalikussektoris. Olin tänapäeval öeldakse ökonomist, aga võib-olla ka majandusanalüütik, rahandusministeriumis ja Eesti pangas pikemalt olin. olin töötasin majandusanalüütikuna ja, ja sealt edasi tegelikult. Äh, Olingi see, millest ma eelnevalt rääkisin, üks minu väga hea kursa, kursavend ja hea sõber, kellega me ülikooli ajal äh, minu ema korteris äh, koos matemaatikat õhtuti õppisime ja ema meile teed kõrvale tegi, tema kutsus mind tööle tol hetkel siis Ansapanka, millest iljem, iljem sai Svedpank. Äh, kõige pikema aja oma töökarjärist olengi veetnud siis Ansapangas või Svedpangas kokku 15 aastat ja sellest... Sellest kaks aastat ka peakontoris Rootsis ja viimased seitse aastat olin siis pank Eesti investeerimisfondide jõudus esimes. Ja, ja, ja täna, täna töötan Eesti kapitalil põhinevas äh, kinnisvara investeeringutele orienteeritud ettevõttes nimega Efton Kapitel.
0: No see on vägev CV, mille üle ma usun, et sa, Kristjan, võid kindlasti ülimalt uhke olla, aga, aga mis siis? On olnud need kõige suuremad väljakutsed peale ülikooli lõpetamist sinu ameti alases arengus. Kas võib selleks lugeda seda ülikooli ajal riisektorist tööl hakkamist või hoopis neid hilisemaid ameteid ja, ja töökohti? No,
1: võt, ongi, et mis see nagu väljakutse on, ongi võibolla selline keeruline vastata. Aga kui ma, kui ma nagu üritan, üritan asju perspektiivi panna, siis võibolla selline hetkel nagu tagasi vaadates. Tundub see, kõige, kõige vahvam asi, millest, millest võib pole rääkida on see, et ma üsna, üsna noorena sain osa sellisest asjast nagu Eesti ja Euroopa Liidu liitumisläbirääkimised läbi rääkimised. Et tõsi küll no, uustse talga ja spetsialistine ja, ja väga väikest rolli omavana oma tol hetkel, aga ikkagi sain anda oma sellise väikese, väikese panuse Äh, erinevate majandusega seotud materjalide see Eesti, Eesti liitumisel Euroopa Liiduga. Et, et, noh, et see on, ma väga loodan, et, et, et see on asi, mida, mida, mida mitte keegi enam uuesti tegema ei pea. Et, aga aga, aga tagantjärgi, tagantjärgi innates on, on, on võibolla see selline, selline ainulaadne, ainulaadne aspekt, mida, mida meenutada.
0: No Töö Hansa pangas ja hiljem siis nime muutnud Sveetpangas, kus olid investeerimisfondide aksesseltsi juhatuse esimes. Räägi mõne sõnaga sellest ka, et, et kuidas see pangatöö erinese näiteks sellest, mida sa tegid rahandusministeriumis?
1: No eks siin on nagu, nagu mitu aspekti, et, et üks on, kuidas on nagu organisatsioonid erinevad, et üks on avalik sektor ja teine on ikkagi kasumitautlev organisatsioon. Ja, ja teine on siis, teine on siis ütleme see nagu see töökoht, et, et kas sa, kas sa vastutad ainult no, mingi ühe tööleigu eest või sa vastutad mingi osakonna või ettevõtte eest. Et, et noh, Võibolla selline kõige, kõige suurem erinevus ikkagi ongi see, et, et, et kui, sa oled, kui sa oled ettevõttes mingisugusel nii-öelda juhtival liikme kohal, et, et siis sul on noh, konkreetselt juba seadusest tulenev vastutus, sa pead, sa pead äh, nii tagama selle, et, et ettevõtte toimiks vastavalt kõikidele seadustele ja, ja, ja normidele ja, ja samas üritama siis tagada ka selle, et, et aksjonärid Oleksid, oleksid rahul, et noh, avalikussektoris on need, on need kriteeriumid võibolla natuke teissugused, et, et ütleme jah, võibolla kõige suurem erinevus ongi see, et, et erasektoris need kriteeriumid, mille järgi siin mõõta, on, on üsna selged ja üsna konkreetsed, et, et minu, minu kunagine ülemus ja ka tehnikeülikooli majandusteaduskonna vilistlane Erki Raasuken on öelnud sellise, sellise lause, et Et kui tulemused on head, siis need räägivad ju enda eest. Aga kui tulemusi pole, no ega siis ei olegi millestki rääkida.
0: Aga hästi öeldud. räägin natuke oma tänasest tööst ka, FTN Kapitalis, et mida see töö endast kujutab ja ja mis su igapäeva ülesanded ja, ja kohustused on?
1: Ma hakkaks võibolla laiemalt, et, et kui me vaatame, kuhu, kuhu Eesti majandus ja, 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 ja kuhu me kuhu me tänaseks jõudnud oleme, siis noh. Tegelikult see on ikkagi üsna uskumatu, et, et meie sisseturekute tase ei ole sellest Euroopa keskmisest enam mitte väga kaugel. nah loomulikult on sinna veel minna, aga, aga me oleme täitsa juba võrreldavalt tasemel mõne, noh, nii öelda vana, vana Euroopa riigiga või, või selle riigiga, kes seda kapitalistiku majanduskorda on, on, on viljelenud ikkagi aastakümneid või isegi aasta aastasadu rohkem, kui meie seda oleme teinud. Küll aga on nagu väga suur erinevus selles, et, et kui palju me siin äh, väikeses Eestis omale kapitali kogunud oleme. Et tänaseks me kahjuks, äh, kuigi meie sissetulekud on juba täitsa arvestatavad, oleme seda kapitali kogunud üsna vähe. Ja iga no, midagi teha ei ole, et, et kui me tahame seda järgmist tüpet oma, oma elatustasemest teha, siis, äh, siis me peame ikkagi rohkem, rohkem enda, enda loodud kapiteliile tuginema ja ise, ise erinevaid ettevõtteid tegema. Ja noh, Ma ütleks, suures plaanis, minu eesmärk ongi siis täna luua täiendavaid võimaluse selleks, kuidas Eesti inimesed saaksid kapitali koguda ja kuhu sääste tuluselt paigutada. Ja, ja konkreetsemalt olema siis nüüd tegev kinnisvara, kinnisvarasse investeerimise ja kinnisvara fondidega investeerimise valdkonnas. Et, et eesmärk on, on luua, luua selline kinnisvarasse investeerimise võimalus, kus siis oleks, oleks võimalik ka väikeste summadega nii alates 10 või 15 eurost peale hakata, et ei pea kindi omale omale tuhandest korterit ostma, et kinnisvarasse investeerida, et, et inimesed, kes soovivad raha kinnisvarasse paigutada, et saaksid seda kõik, kõik teha madalate kulude ja väikeste summadega.
0: See piltlikult tähendab siis seda, et kui mul oleks näiteks 100 eurot, ma saan paigutada selle kuhugi teie fondi ja, ja seal ta siis vaikselt kasvab ja, ja edeneb.
1: Ja absoluust, see, see on eesmärk ja, ja mitte ainult ühe korra 100 eurot paigutada, vaid, vaid näiteks seda regulaarselt teha, et, et iga kuu äh, üritada säästa näiteks 50 eurot ja, ja iga kuu seda vaikselt, vaikselt kõrvale panna. Et, ega see, on, see ongi see, kuidas tegelikult nii öelda, rikastes ühiskondades see kapital aasta ja aastates sadade jooksul vaikselt tekkinud ja akkumuleerunud on.
0: No kui me lähme veel korraks tagasi sinna 90. keskpaika või teise poole, siis kui sa võrdled seda aega ja tänast päeva ja seda, kuidas üldse inimestele räägitakse arkusest ja investeerimisest ja, ja oma kapitali kasvatamisest, et kuidas sa neid perioode oma vahel võrdleksid? Et kas 90. ka keegi sellest üldse midagi rääkis või teadis?
1: Jaa, ma arvan, et see on küll see samm või see koht, kus me oleme tegelikult nagu väga, väga suure, väga suure sammu edasi teinud, et... Et, et sellist igapäeva, noh, majanduskäitumise õpetust oli tol hetkel ikkagi väga-väga ikkagi vähe, et, et noh, alates sellistest hästi, hästi lihtsatest põhimõttetest, et kuidas oma kulutusi üritada erinevatesse kategooriatesse lahterdada, et, et millised on need kulutused inimesel või perekonnal, no, mis on täiesti vältimatud, eks ole, millest mitte kuidagi ei ole võimalik öö, loobuda, millised on need kulutused, no, mis on niisugused nii nice nice-to-have kulutused, et, et noh, piltikuult öeldes pigem sellised öö, lõbule, lõbule minevad asja, öö, asjad ja Ja mis siis on kõik muud, et, et, et see on nagu küll see, kus minu mõelest nii raamatuid ja õpikuid, kui ka, kui ka seda ülikoolis õpetatud teadmised on ja õppeained on nagu selgelt väga, väga suure sammu edasi, edasi liikunud. Nüüd vaatamata sellele on minu jaoks ikkagi täiesti müstika see, kuidas kuidas jätkuvalt meil on päris laialt levinud igasugused petuskeemid. Et no, et, et ma mäletan 90 alguses olid väga laialt levinud igasugused Aafrika kirjad, et, et, kus siis Afrikas, nii öelda Aafrikast tuli kiri, et, et, et kuidas on välja tulnud, et siin peagu iga teine eestlane on mõne väga rikka, rikka inimese sugulane või järel tuli, see väga rikas inimene on ära surnud ja, ja nüüd oleks vaja sellele eestlasele see suur üle anda. Aga enne kui seda teha saab, Noh, kantke paar sada eurot meile sinna kuhugi arvel ja siis me kanname teile kohe miljonid. Et no et see, et need tol hetkel levisid, ma saan isegi nagu aru, et, et meil puudus see igasugune kogemus, eks ole, ja, 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 ja no saimegi nii-öelda algajad saavadki petta, eks ole tavaliselt. Aga see, et, et meil täna nagu jätkuvalt väga suures mahus sellist lihtlabast finanspettust esineb ja võt, võt, see on nagu minu jaoks ämmastav, aga noh, eks see ütleb, et tuleb seda tarkust ja koolitust igapäeva raha asjades ikkagi edasi levitada ja veelgi, veelgi sügavamalt.
0: No, aga äkki see olekski siis hea soovitus noortele, et selleks, et ennast vähemalt raha ja majandus küsimustes hästi koolitada, siis miks mitte Tallinna Tehnika ülikooli, et, et on sulle äkki mõni hea soovitus veel täna nendele, kes kümnaasiumit lõpetavad või? Või kes on ülikooli või eriala valiku ees, et, et kuidas seda valikut täna üldse teha? Sest Maailm on ju lai ja täis erinevaid võimalusi ja, ja, ja asju, mis noori huvitavad on niivõrd palju, et, et kuidas, kuidas, see noor inimene selle õige valiku võiks teha?
1: Jah, oh, päris, päris hea pirakas, et ma võibolla arustaks seda siis võibolla see üks väikse, väikse, naljaga, et, et see on mis siuke majandus, majandus Mahendusinimeste ulgas leviv levi nali, et nüüd ka alguses, kui Eesti on juba läbinud sellise no, suurema ülemineku perioodi ja jõudnud juba täisselt normaalsele eratustasemele tulevad siis Eestisse väliseksperdid ja arutavad siin Eesti poliitikutega ja ametnikega, et noh, et, et kuidas teha see järgmine samm, et, et me sinna päris riikaste riikide perre jõuaksime. Ja siis väliseksperdid mõtevad, et, et te võiksid investeerida haridusse. Selle peale lõipavad eestlased püsti, hästi, mitu korrust. Et, et no, et, et ma arvan, et, et võibolla nagu üks asi, mida ma soovitaks, on siis mitte, mitte, mitte vaadata seda, et, et, et kui mitu korrust sellel ülikoolil on ja, ja, ja kui ilus see hoone välja näeb, kuigi no, tehnikulikoolist rääkides ma pean tunnistama, et, et ka siia on väga palju iluseid need juurde lisandunud. Et, et esimene asi ikkagi alustada, alustada nagu mõelda seda, et, et, et mida... mida mida see programm võiks mul anda, kui ma, kui ma ülikooli lõpetan ja, ja, ja mis, mis võimalus seda pakub. Ja, ja miks ma arvan, et täna on tehnikülikool väga, väga heas positsioonis siin vähemalt, vähemalt nagu Eesti mõistes. No, üks asi on see, et, et, et ma arvan, et need maandusteaduskonna programmid ise ja need õppejõud tegelikult see sisu, see sisu on ikka väga, väga palju muutunud ja kaasas kaheks muutunud võrreldes sellega, kui, kui mina ülikoolis õppisin aga. Aga teine asja on see, et kui me mõtleme selle Eesti majanduse peale, et, et me oleme ikkagi nagu väga, väga väike ja väga avatud ja no, näiteks Sveetpangas töötades sisuliselt ei muutunud, ei, ei möödunud ühtegi päeva, kus ma ei oleks pidanud mõnde koosolekut või telefonikõnet kõnet oma kolleegidega, ma ei tea, Rootsist, Lätist või, või, või Leedust, et selline rahvusvahelised suhted, rahvusvaheline koostökogemus, mida siit tehnikülikoolist võimalik saada on. Et, et ma arvan, et, et see on kindlasti see, see asi, mis nendele inimestele, kes majandust tahavad õppida, tuleb, tuleb tulevikus kindlasti, kindlasti kasuks. Ja noh, ma arvan, et, et see, mis kehtis minu ajal, kehtib ka nüüd, et, et see Tallinna tööturg, et, et, et kui on soov ikkagi suhtselt varakult Varakult ülikoolis õpitud töötulul proovile panna, siis ega Eestis vähemalt on, on Tallin väga hea koht.
0: Ja, Kristen, ma tahaks sinu sõnu täiendada veel selle koha pealt, et mitte ainult ülikooli hoonetele, vaid ka näiteks ühiselamutele on tehtud korralik upgrade võrreldes sellega, mis 90. keskpaigas toimus. Et selles suhtes on tehnikaülikool väga, väga mõnus koht Eesti, kus õppida. Plus, seal on üks väga suur eelis, kõik on ju ühes selles mustame kämpuses koos ja, ja kõik Näin, asjad on käe jala juures, et, et ei ole vaja mööda linna ringi, ringi tuhiseda. Ja Ja hoiab sellega kõvasti aega raha kokku. Aga kui me veel räägime näiteks sinu valdkonnast, siis kas sul on mingi selline perspektiiv ka, et, et millised inimesi üldse vajatakse järgmise viie või kümne aasta jooksul, et, et kas kas oskad oskad ennustada ka natukene, et, et millised inimesed ja milliste omaduste ja oskustega töötajad tulevikus vajalikuks mm -hmm. osutuvad?
1: Ma arvan, siin nagu mitu aspekti, et Kui me, kui me räägime sellisest hariduslikust taustast, siis, siis ma arvan, et kindlasti inimesed, kellel on väga head paasteadmised majanduse toimimisest ja kellel on ka kindlasti head, head arvutusoskused ja analüüsivõime. Ja noh, nüüd ma arvan, et need on nagu need, need valdkonnad, millele saab siis praktilisi ja spetsiifilisemaid teadmisi töökohal juba peale, peale ehitada. Et, et, no, kui ma mõtlen oma oma töökarjäärile ja, ja näiteks finanssektorile, siis noh, finanssektor ise on väga, väga lai ja väga, väga erinevate töökohtade ja, ja profiilidega inimesi nõudev. Et, et sellise praktilist oskust omandamine käikis agel ikkagi nagu töökohas ja, ja, ja antud tööpostil, et just kus on selline tugev, tugev taust, hea, hea arvutusoskus, analüüsivõime Et, et see on kindlasti see, mis, mis nagu tuleb kasuks, kuidas kuhu oma praktilisi teadmisi peale ehitada. Ja no, kui, me, kui me räägime nagu sellistest isikoomadustest, siis no eelmalt ütlesin, et Eesti on väga väike, et, et igasugune kogemus ja rahvusvaheline koostöövõime See on, see on kindlasti asi, mida, mida töödurul on täna juba väga-väga vaja ja, ja ettepoole vaadates on kindlasti järjest rohkem ja rohkem vaja. Ja, ja, ja võibolla viimasena ma tooks, ma tooks välja sellise see nagu uudisimu uute asjade vastu ja, ja, ja pühendumine nendele asjadele, millega tegeletakse. Et, et juba ehk sulle lutsukevades, ütles õpetaja Raur, et... et noh, pigem tee vähem, aga korralikult, et ma ei taha küll öelda, et vähem tuleks teha, seda kindlasti mitte, aga kindlasti tee korralikult, ja, ja mis võibolla on, on, mis on oluline on see, et, et need asjad, mis ette võetakse, lõpuni viiakse, et, et tegelikult ikkagi päris palju Päris palju võib, võib kohata, kohata seda, et, et väga uvitavad on asjadega peale hakata, aga, aga märks, märks raskem on neid, neid lõpuni viia. Et päris paljud startupid ja, ja, ja erinevad projektid jäävadki tegelikult selle taha, et, et ideed on ju head, aga, aga see, kuidas need ideed lõpuks siis nii-öelda reaalselt lõpuni viia ja, ja rakendada, see viimane 15-20% see sageli saabki nagu otsustamaks. Et, et et, et nii-öelda sihikindlus ja, ja, ja projektide ja ettevõtud asjade lõpune viimine.
0: No see on küsimus nagu klisee, aga seda ikkagi tihtilugu küsitakse, et kui Kristjan Tamla saaks nõu anda 19 aastasele selle Kristjan Tamlale, et kas on midagi, mida sa täna, täna oskaksid veel välja tuua või, või tahaksid noorele ise endale südamele panna? <laughs> no, no ma arvan, et
1: Et, et üldjuhul ju võib enam vähem rahul olla, kuidas, kuidas siia see, see tööelu läinud on, aga, aga, aga kindlasti on veel väga pikk tööelu ees ka, et ega ei tea. Ja, ja mitte, mitte, et, et see, kuidas ta nüüd läinud on, et, et see nüüd tingimata alati väga teadlikud valikud on olnud, et, et eks on ka juba palju juhust on, aga, aga no, ma mõtlen, et kui nagu, ma ei tea, kas nüüd just teisiti teha, aga, aga võibolla oleks võinud nagu just ülikooli ajal natuke mõnda ja muud öö, asja või täiendavad mõnda asja veel nagu proovida, et natuke rohkem nagu riskeerida, et, et, et võtta, võt, ma ei tea, kas võtta mõni õppeaine, opis mõnest teisest teaduskonnast või, või, noh, ma, ma küll välismaal omandasin ka magistrikraadi, et, et seda proovisin, aga, aga, aga võibolla, võibolla, jah, just nagu ütleme sellist natukene sellist nagu kõrvalt, kõrvalt mingisuguseid täiendavaid, täiendavaid asju proovida, sest. Sest noh, noorena, noorena saab öö, alati rohkem riske võtta kui, kui, kui vanemaks jäädes, et, et see kehtib ka finansturgudele ja investeerimisel, et, et mida noorem oled ja mida pikem on investeerimis seda suuremad riskid ja, ja, ja vastupidi, et julge, nii-öelda julgemalt riske võtta võib-olla soovitakse endale.
0: No võib-olla ka üks asi, mis siit sinu jutust kõlama ei, et tudengitele kindlasti soovitaks ka välisõpet
1: või erasmuse
0: programmi ja Absoluutselt,
1: ja absoluutselt et kõik, kõik igasugused rahvusvahelised kogemused, kogemused, mis on, tulevad, tulevad ainult kasuks. Et on need siis kas natuke teissugused õpetam, õppimise ja õpetamismeetodid, mida välismaal kogetakse, on need uued suhted. Mis, mis, mis iganes, et, et, et see on nagu kindlasti, kindlasti väga, väga positiivne.
0: Suur tänu, sulle, Kristjan Tamla. Sinuga oli täna väga-väga mõnus vestelda.
1: Aitäh, kutsumast. Eee, oli päris lustlik, peab tunnistama.
0: Kristjan Tamla, kes on siis endine Svedpank investeerimisfondide ja Akseseltsi juhatuse esimees. Täna Eftem Kapitali jae ärisuuna juht. Lisaks loomulikult ka Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna rakendusliku majandusteaduse õppekava vilistane. Ja aitäh sullegi, kes sa kuulasid ära täna Tallinna Tehnikaülikooli pootkasti värske episoodi. Selle leiab Delfi tasku lähelt aadressilt tasku.telfi.ee ja loomulikult on tal teki saadaval ka Spotify's, Soundcloudis ja iTunesis. Mina olen saatejõht Kristjan Hirmo ja püsige terved!